0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, декабрь, день 6. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и минус 11. Ощущается, как минус 15. Дягилев говорит «Доброе утро, хорошего эфира! Доброе утро, столица всех с праздником Александра Невского!» пишет «Глеб Урал». Сергей Чеховский сталкер присылает нам как раз прогноз погоды. Холодное утро 2023-го даешь глобальное потепление пишет дело техники. Доброе утро, Алексея. Куда делась наша любимица Поклонская? Пишет мигранты. Скорее там. Да, по-моему, она давно уже как-то пропала с радаров. Поэтому не до нее. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, эфира пишет Виктор э, пурича э, Кайф, снег хрустит под ногами, пишет Василий. Э, зачем Путин едет к Саудита? пишет Бон Джови Джон. Сейчас я вам расскажу Бон Джови Джон. Ощущается, как минус 15, ну и как ощущение, задается вопросом наш слушатель. Салют, пишет Андрес Кук. Привет, вчера товари... А, ну, ну вы даете. Вчера товарищное СВО погиб, пишет Александр Первый. Соболезнования родным и близким, Александр Первый. Просто у вас такое сообщение. Привет, как-то. Ну, я поэтому читал на настроение. Извините, что так получилось. Вот. Соболезнование. Поклонская в генпрокуратуре же пишет Empty Words. Алоха пишет Валентина. Так, так Зе не выступал вчера. Здравствуйте, пишет Ростислав. Поклонская в Каба-Верда давно, пишет Виталий. Как пробки, пишет Павел. Не заметил я пробок никаких особенных. Я довольно рано езжу, и поэтому э, не вижу этих пробок. А Коношенков куда пропал, пишет Айсерк. Так никуда не пропал на месте. Просто вы, наверное, не смотрите. Э, Верите с переговоры с укаянками... Оно нам надо, а что такое укаянки, Алексей, хотелось бы спросить. Бамжур, пишет Руслан, интересно тоже слово. Так, давайте по- коротко, первое, визит президента нашего, смотрите, планируется в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию, то есть не только к саудитам, как вы выразились, к а Один из наших слушателей написал. Ну, вот смотрите, что по этому поводу пишет Блумберг. «Путин планирует навестить Персидский залив после соглашения ОПЕК-плюс о сокращении добычи». И дальше тезисы материала. «Владимир Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, чтобы укрепить партнерские отношения с ключевыми производителями нефти». По предварительным данным, стороны обсудят нефтяной рынок и войну на Украине. Визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене. При этом экономика его страны, то бишь наша экономика, находится на более прочной позиции, а боевые действия на Украине зашли в тупик, считает Блумберг. Ну, они зашли в тупик для ВСУ. Здесь Блумберг, конечно, пытается изобразить, что они у всех зашли в тупик. Это не так. Сотрудничество стран Персидского залива с Москвой имеет важное значение для Кремля. Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является явным признаком того, что Россия выходит из своей международной изоляции. Этот шаг служит усилению влияния России на Ближнем Востоке и показывает, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, традиционные союзники США, стремятся сбалансировать свои внешнеполитические интересы. То есть уже не такие уж и союзники. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Россия являются членами ОПЕК+, плюс, альянса производителей нефти, который на прошлой неделе согласился продлить и углубить сокращение добычи. Путин, вероятно, намерен воспользоваться разногласиями между США и Саудовской Аравией, вспыхнувшими на фоне войны Израиля с Хамас в секторе Газа. Это мнение Блумберг, чтобы вы понимали. То есть это наши враги, а нас пишут. И они вынуждены ну, признавать очевидные факты нашего успеха. Делают они это со скрипом, но делают Поэтому как-то так. Соответственно, вот вам ответ на ваш вопрос, а почему президент летит говорить с представителями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Вот вам ответ. Естественно, читаем мы не только то, что написали наши враги, но и между строк тоже читаем. Видите, они фактически сокрушаются, что эта изоляция не работает. На поле боя, они говорит, зашла в тупик ситуация, ну, тут они привирают, уже мы знаем по многим другим публикациям, не только в «Блумберг», да, в «Вашингтон-Пост», например, или там э, немецкое издание «Шпигель» или «Бильд», уже рассказали о том, что в тупик-то зашел э, Залужный, ВСУ и Зеленский, все вместе взятые. Но если так посмотреть, Россия не была в международной изоляции. Блумберг тут лукавит, пишет Артем. Ну, Запад пытался изо всех сил это изобразить, и у них не получается. И теперь Блумберг вынужден это признавать хотя бы вот таким кривым способом, но вынужден, Артем. Здесь я с вами соглашусь. Но и обратите внимание, что им приходится менять тональность, то есть признавать очевидное. Доброе утро. Так вроде Поклонская высказалась Прайс ВО Странно. Короче, не поддержала, пишет Василий. Не знаю, честно говоря, мало меня интересует. Поклонская, просто один из наших слушателей сказал, а где она, а я и не знаю, где она, и поэтому, и ладно, поддержала она там, не поддержала, это, собственно, меня тоже мало интересует, главное, чтобы Путина не заставили ждать часами приема наследного принца, тогда все окей, даже есть мнение по каким-то вопросам разойдутся, пишет Василий, ну, я думаю, что этого не будет. Ну, вот, я имею в виду, что кто-то кого-то будет заставлять ожидать, люди конкретные, решаются конкретные дела, да? есть, поэтому я думаю, что все будет строго, четко и понятно. А, так... Арабы-красавцы Владимировича уважают. конные парад и самолет с триколором в Неве обеспечены, пишет Кирилл. Не арестуют его там хитрые саудиты, пишет Михаил. Ну, если никто не хочет ядерной войны. Ну, то есть тут же надо понимать одну предельно понятную вещь. Президент наш это наш президент, и мы за него будем, если что, предпринимать самые жесткие действия, если кто-то посмеет что-то сделать. Понимаете. Поэтому э, вряд ли, во-первых, у ну не вряд ли, а точно у саудитов нет таких мыслей. Да, у них конкретные дела с нами, по нефти им надо договариваться, нам надо договариваться решать вопросы, укреплять сотрудничество, как сказано, это во-первых, а во-вторых, если бы кто-то и попробовал что-то подобное вытворить, ну, это было бы очень, имело бы тяжелые последствия для многих государств. А, «Была изоляция для владельцев айфона, оплата телефоном не работала», пишет Денис. Ну, а Apple продолжает себя вести совершенно по-идиотски. Они там, стали приложения некоторые опять удалять из а, вот этого App Store. Причем приложения уже там не банковские, а так какие-то сторонние. У меня такая позиция, поскольку у меня сейчас телефон, да, Apple, но у меня там все приложения как были, так и есть. Мне, в общем, нормально, удобно. Но, наверное, я думаю, что следующий телефон уже... Хотя, в принципе, мне вот техника их нравится, хорошо сделана. Ну, наверное, уже неудобно его будет брать. Просто вот это становится неудобным. Это становится некомфортным. Смысла нет, когда у тебя красивый, современный, но уже такой немножко кирпиченный телефон. Это раздражает, потому что тебе чем то урезают функционал. Ну, вы хотите, чтобы я это не покупал? Ну, хорошо, я тогда не буду это покупать. Ну, Сколько можно? Как они еще себя будут вести? У них директор нетрадиционной сексуальной ориентации, Волков Александр, говорит. А ты с телефона не оплачиваешь, пишет Спира. Что имеется в виду? Саудиты понимают, что если нас нагнут, то они следующие, пишет Парфюм. Вчера у парня в куртке НАСА на телефоне рингтон гимн России играл. Коллизия, пишет э, э, РС. Но это надо объяснять людям, что ходить в футболках, куртках э, и прочем с с надписью НАСА, это, ну, не камельфо, знаете, есть такое выражение. Ну, то есть в России это вообще-то стрёмно. Это как с кепками, вот, ходили в 90-е USA. Вот это также стрёмно, не надо ходить с кепками НАСА э, и прочим, надо ходить с кепками Роскосмос, у нас есть свое космическое, назовём агентство, вот, у них свое. что нам их пиарить, нам надо своих пиарить, вы скажете, ну наши там, и там кучу претензий к ним выкатите, ну это как бы наши претензии внутренние, но если уж вы решили себя как-то приобщить к космосу, вы живете в России, ну логично, Роскосмос, вот и все. и погнали. Ага, Роскосмос, футболка 15 тысяч, пишет Глеб Урал Ну так вы возьмите, да и сами себе распечатайте на футболке Любой логотип, который вам хочется из интернета Возьмите его, распечатайте, доходите Это же вообще никакая не проблема, правда? А кто-то может, например, если хочет взять да заказать себе там в Китае Чего хочешь, сошьют, чего хочешь, сделают Вот если речь идет о нашивках каких-то, о патчах ну, знаете, вот это вот. Ну, все уже знают, что такое патчи. Так их полно, и, пожалуйста, тоже можно. Любую, берешь себе куртку, не, абсолютно неопознанную, со специальными липучками. И там клеишь все, что хочешь. И, и Роскосмос, и там, Т-34, и, ну, что вот в голову придет, Т-90 можно, пожалуйста. Все, что хочешь. Россия, герб наш там, флаг, все можно. А Стоун-Айленд можно, пишет РС. Я критикую тех, кто Стоун-Айленд носит. Ну, это такая фирма одежды там, значит. Я считаю, что они какие-то... Вот я этот значок, когда вижу, у меня ощущение, что передо мной натовец, я ничего не могу поделать. Вот когда вижу их значок. Почему-то мне напоминает это вот натовскую символику, этот Стойан Island. не знаю. Нет, я считаю, что не нужно, нехорошо. Не Либо менять нашивки. Как вариант. Лучше «Росатом», пишет Эгман. «Росатом» круто. Вообще вопросов нет. Но это немножко другая сфера. «Купить белую футболку и отдать для печати от полутора тысяч рублей получается», пишет Денис. Ну вот, видите, уже не 15. Денис, как, как все просто. «Дарили девочки толстовку с «Роскосмоса». Там белка и стрелка, отличное качество и цена 5000», пишет «Самурай». Ну вот, видите, кто ищет, тот всегда найдет. А ты смотришь «Тон Айленд». Есть, да, что-то такое натовское, проглядывает. Вот посмотри, да, значок НАТО, вот, найди, и Стон Айленд, можно и нашим зрителям показать, похожи они, не похожи, на мой взгляд, похожи, я когда издалека вижу, вот, кто-то в этом Сто Айленд ходит, мне кажется, что они как натовцы, вот, ну, да, это и очень, да, да, вот, посмотрите, мы сейчас вам эту картинку покажем, слева будет значок... НАТО, а справа вот этот Стон Айленд. На мой взгляд, прям один в один. Так Зеленский и вчера выступал, выступал в Конгрессе США, пишет Ростислав. По-моему, отменилось это все. То есть в ночи я уже читал новости о том, что отменилось выступление, поэтому как-то так. «У меня у отца на даче флаг НАСА в огороде в туалете на стене висит», пишет Кирилл. Толково, Кирилл. «В одном сериале, который все хотят запретить, был момент с кепкой USA. Ты что на голове носишь? Ты знаешь, что Америка стингер в Афганистане поставляет. Ты что, за Америку? Вот. Наноси вот правильная шапка э, и, значит, убирает американскую шапку. Да, это вот в этом сериале, который сейчас все хотят запретить, слово пацана, там есть такой момент. Один из героев возвращается из Афганистана, срочником был. Не наговаривайте на Роскосмос, у них офигенно есть фирменный магазин. Я футболку крутую купил за 3000 и кепку стильную за полторы, пишет Брест. Вот видите... Картинки ты показал? Да. Ну вот, давай еще раз покажем. Я просто хочу сконцентрировать. А, ты уже закрылся? Ну, хорошо. А, ну вот, да. Вот вы можете найти там и значок НАТО. Да-да-да, вот-вот-вот. Вот, видите, какое дело? Ну, не, «Мерседес» там три этих. Все. Ну, ладно, спасибо большое. «У носящих Stone Island 90% паль, особенно у школоты», пишет Фоун. Так не надо ни паль, ни оригинал носить. Зачем? Ну, матовская же. М-на. «Ну, кепку они вначале сперли, пишет мастер. Но эти кепки культовые, USA, что говорить. У нас а, их а, принято было носить, это было модно. Вот. Потом их носили дедушки, которые, в общем, в этих кепках ездили на огороды, дачи. Вот это все. Если бы можно было гордиться Роскосмосом, носили бы и футболки, и бейсболки, и портреты Рогозина с Борисовым, пишет Анна Травина. Ну, во-первых, Роскосмосом можно гордиться без всякого Рогозина там, или Борисова, да, нынешнего руководителя. Вот. Вас может не устраивать руководитель, но почему вы не должны гордиться тем, что наша страна – это космическая держава? Это первое, Анна Травина, вам тезис. Второй тезис. А вы что, гордитесь НАСА? Ну, то есть, давайте, давайте так. Вы говорите, если бы можно было бы гордиться роскосмосом, то есть вы не находитесь там, не находите там поводов для гордости, тогда бы носили бы. А вы НАСА гордитесь? У вас какая-то особая гордость за НАСА? Не, не отвлекай меня, пожалуйста. У вас особая какая-то гордость за НАСА? Вы как-то любите их отдельно? Они как-то вот что-то хорошее для вас сделали? Они как-то вас прославили или что? Ну, просто, Анна, может быть, у вас есть ну, какой-то логичный ответ на этот вопрос? Прорисовывается тема моды, пишет мастер. Роскосмосом точно можно гордиться? Глупости пишет, пишет Александр. Да, конечно. Конечно. Другое дело, что там можно претензии предъявлять там, к Рогозину, который когда-то руководил Роскосмосом, он, может, вам не нравится, вот, я, например, никогда не говорил, что мне Рогозин нравится, поэтому, какая разница-то, сегодня Рогозин, там, ну, точнее, вчера Рогозин, сегодня Борисов, завтра какой-то еще человек, но Роскосмос-то. Был, есть и будет. В этом наша задача, понимаете? Вот сегодня мы живем все вместе в одной стране. Есть хорошие люди, есть плохие люди. Но люди-то, поколения меняются. Наша задача — сохранить то, что у нас есть. И гордиться тем, чего мы достигли. Гордиться ходить НАСА, ну, очень интересно. Но тогда ходите с флагом USA. Я видел, значит, ролик... Там какой-то бандеровец украинский жалуется на то, что все, короче говоря, их разбивают, русские, ну, то бишь мы их разбиваем, вообще все плохо, он не понимает, он рассказывал, какой он патриот, рассказывал, что в городах там украинских нет патриотизма должного, да что такое, да когда этот патриотизм проявится, вот очень долго он это все и нудно рассказывал на камеру, его это снимали, такой пропагандистский ролик, но самое смешное... Что у него прямо на груди, прямо вот в районе солнечного сплетения, ну, повыше, на самом деле, на груди, вот здесь вот сверху, вот, один всего лишь патч, один, и это не украинский флаг, догадайтесь, какой у него был патч, наклейка вот эта, нет, не НАТО, нет, не НАТО, американский флаг. Да, то есть тут он стоит, он все про патриотизм рассказывает, он рассказывает, как он бьет там русских, они его бьют, а он ничего не получает, он рассказывает о независимости, там арабском мышлении и прочее. Прям все это делает с наклеенной э, себе на грудь, наклеенным флагом Америки. Ну, то есть э, первосортный дебил, первосортный Лучше не бывает, вот с точки зрения того, как они пытались сделать эту пропаганду и что у них получилось, результат именно для нас великолепный, потому что я посмотрел этот ролик, его выкладывали на наших патриотических пабликах таких, да, военных, думают, что же люди-то пишут, захожу, а там в комментариях, ну, мед, ну, просто мед. там, кайф настоящий, все таки о, чучело! Бандеровская налепила флаг американский на себя и что-то рассказывает. И прям вот все сообщения в этом этом ключе. Многие из которых, да все практически, я не могу процитировать в эфире, потому что люди пишут доступным языком, выражают свое отношение к этому персонажу. Но тем не менее... А? а знаете, у них еще есть такая фишка, у бандеровцев, они любят э, патч такой делать, наполовину украинский флажок, наполовину американский, или наполовину украинский, наполовину британский, ну вот да, такие вот они э, свободолюбивые люди и все такое, просто в 90-е было все завалено этими кепками USA, э, вот многие носили, пишет Кэптон Джон, правильно. Надо футболку с ланцетом носить, да, есть очень хорошие разные сейчас, ну, слушай, напиши мне с любого телеграмма, в который я могу что-то скинуть, и чтобы ты людям показал, вот. сейчас вообще классно стали делать наши ребята, вот я увидел одну... Майку вчера я даже вот своим послал, ну, как сделано майка. Так здорово, я не знаю, кто, кто, кто дизайнер, кто делал, но сделано вот очень хорошо. Сейчас ты мне это, побыстрее только напиши мне. Да, и я тогда это все людям покажу. Роскосмос, молодцы, но с лунными и марсианскими программами, наверное, надо завязывать. Тут, видимо, ситуация такая же, как с машинами но у нас, но не получается, пишет Грозный Глаз. Грозный Глаз, ну, не говорите такого. Не получилось один раз, получится другой раз. Завязываем. Завязывать ни с чем не надо. Завязывать нам надо э, с тем, чтобы, э, как сказать, э, не стремиться ни к чему. Завязывать нам надо с упадничеством. Завязывать нам надо вот с такими вещами, которые вы, по сути, пишете. Вот вы, кстати, с грозный глаз завязывайте. Вот это, вот это будет правильно. А у нас и нет своей МКС, у китайцев есть кто круче, пишет Абили Фуккинфлайф. Я не знаю, мне все равно, кто круче там, нас или китайцы. Мне главное, чтобы люди понимали в России, что если ты живешь в России, у тебя есть свой роскосмос, и ты им и должен гордиться. Все. Вот. Ну что, пока показал? Майку показывай. Да, вот смотрите, Майку вчера увидел в одном из телеграм-каналов таких военных, видимо, ребята сами делают, называется "плохие гены", иначе да. И почему гены? Потому что там крокодил Гена и он ну, на нем экипировка летчика нашего, ну вертолетчика, вот. И написано "плохие гены". Ну, то есть плохой ген. Знаете, как Чебурашка в определенный момент стал у нас символом специальной военной операции, и вот теперь подтянулись крокодилы-гены. И, ну, и плюс есть фишка, да, как раз-таки некоторые вертолеты у нас вот, ну, называют в этом смысле там, аллигаторами, крокодилами, ну, по-разному там, кто как называет. Вот, так что можете посмотреть. Вот, плохие гены. Вот сейчас вот в трансляции. Красиво сделано, с фантазией, с интересной. Выглядит здорово, отсылки правильные. Вот, показывает, что у нас есть свои военные традиции, что у нас есть свои да, вот, инженерные традиции, что у нас есть свои культурные традиции, традиции мультипликации, у нас есть свои герои, у нас вообще все свое. Пожалуйста, он напечатан, ну, классно сделано. Ну, я прям без всякого, без вот классно сделано или нет? Ну, вы же плохие гены. Ну, есть такое выражение «плохие гены», понимаешь? там, Ну, ну, это плохие гены. Ну, это смешно, это юмор. У нас есть еще и юмор, понимаете? Мы еще и шутники, мы еще классно умеем пошутить. Вот как здорово. Вот так. «Вы мне напоминаете комсорга в моем институте», пишет Вильгельм. «А вы майку посмотрите сначала, Вильгельм, а потом скажете, комсорга я вам напоминаю или не комсорга?» На Международный МКС наш модуль самый первый. Вот и надо гордиться, что вместе э, э, нам в космосе присосались все когтеленок, к к, к вымене Буренки, пишет Руслан Николаевич. Вот. Крокодил — это Ми-24. Ну вот, там есть, ну не только, конечно, там Ми-24 нарисовано, ну и так далее. Бренд «Вежливые люди» гремел долго, пишет Руслан. Правильно. А мы еще не стесняемся своих комплексов, пишет Панк-13. Да. Плюс есть, делают сейчас всякие разные, как это называется, мерч с цветами геранька, там, тюльпанчики, там, да, пиончики. Вот есть весь набор этот цветочный. Вот, ну, круто сделано. Круто сделано, с фантазией сделано, красиво сделано. Так что у нас есть свое. А те люди, которые по какой-то старой непонятной ошибочной привычке своей, там, из 90-х ходят все в британских и американских флагах, ребята, вы смотритесь отстойно, вы отстой, вы, вы застряли в прошлом, вы не смотрите в будущее, вы выглядите как какие-то балбесы с рынка в 90-е, ну вот... Нечего даже вам сказать дополнительно. Вы еще с пакетом каким-нибудь ходите, на котором будет написано Mercedes, как будто у вас Mercedes. Ну, вот, знаете, такое тоже бывало. Все уже. Чуть-чуть. Те времена ушли, слава богу. Есть свое. Надо гордиться. И вперед двигать. На... Где майку про посмотреть прослушал я? Ну, в нашей трансляции, стало быть, надо было смотреть. Я думал, вы трансляцию нашу смотрите. А почему МКС... МКС посетили 160 плюс американцев, а россиян 60, пишет «Легионер». Не знаю, легионер, у меня нет ответа на этот вопрос. А какой правильный? А, так, там Маск двигатели у нас покупает, пишет Денис. А, на его флаге СССР Российской империи, пишет Денис. Да, есть такое, Денис, никто и не спорит. Используются и те, и другие, и а, что, только, что только нет. Ну вот, да, наше. И то наше, и это наше. И советской нашей историей можем гордиться, и имперской нашей историей можем гордиться. Это же наши, какие проблемы? Вот, Юлия К. уже в магазинах где-то нашла этих плохих ген. Ну, вот видите, как получилось. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так-так, космонавтов больше у америкосов, потому что доллар надо уничтожить. Пишет Денис. А, привет, ведущий. Вчера пересматривал твой эфир. Что такое вкусное желтое пил под группу Корн в первой получасовке? Ого! Да, это такое вкусное называется зеленый чай всего лишь на все в пакетиках Такая вот элементарная вещь, ничего такого особенного, как говорится. Байден заявил, что выдвинулся на второй срок из-за Трампа, по словам действующего президента США, нельзя позволить победить этому республиканцу. Цитата, если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы, но мы не можем позволить ему победить, отметил Байден. Это Алексей ты мне прислал? Да, я видел эту новость с утра еще и так, знаете, не стал у себе ее публиковать, потому что это все смешно, если честно. Ну, то есть, такой герой Байден что-то прямо врывается, чтобы не дать абсолютному злу в виде Трампа занять место президента э, США и поэтому вступают в эту борьбу, а так бы, может быть, и не вступал, и надо его сейчас спасать. Кстати, Байден еще тут наговорил интересных вещей, он говорит, если сейчас Конгресс не даст денег, Украине, это безумие, это безумие. Джанет Йеллен сказала, значит, я сейчас цитату опубликовал, даже я ее дословно воспроизведу вам. Это, если что, министр финансов США. США будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву. Но у меня есть свое мнение на этот счет. США в любом случае будут нести ответственность за поражение Украины, а Украина в любом случае это поражение потерпит. В принципе, те американцы, которые сейчас уже понимают, что это пустая трата денег, ненужная, они правы. Поэтому, обращаясь к американским конгрессменам, хочу сказать, ну, тем, кто понимает, что в Белом доме засели безумцы, вы, во-первых, правы, это безумцы, а во-вторых, не тратьте деньги впустую, мы их все равно разобьем их всех. Ну, и вас, естественно, тоже. Поэтому э, желательно находить уже контакты с Россией. Уже. Стараться налаживать отношения. Как называется позиция человека, когда все вокруг плохие, а он хороший? Есть еще формулировка с Д'Артаньяна, пишет Алекс Поляков. А, да-да-да, да-да. Бидон плагиатит зелью. Тут тоже сказал, что выборы будут, если залужный не будет баллотироваться, пишет Светланыч. Но это слухи такие ходят, что якобы они там могли бы на украине провести некие выборы если бы залужный не баллотировался потому что если будут выборы объявлены и заложенный будет баллотироваться залужный победит зеленского ну, по рейтингам так получается Так что, как-то так, самый тупой министр финансов США за всю историю этой страны, пишет Илья, и нас это не может не радовать, Илья, и нас это не может не радовать, пусть, пусть Байден вступает в борьбу с Трампом, пусть они друг с другом изо всех сил соревнуются, пусть они, у них ничего не получается, пусть они друг друга рвут в клочья, нам только хорошо от этого. Ну, вот. Плохо нам, когда у них все понятно, и когда у них умные люди во власти. ну Такие, как ныне покойный Киссинджер, например, который, который был действительно умен. При этом он был нашим врагом, но он был умен. А когда кретины, так это же и хорошо. Кретины и кретины, и прекрасно. С кретинами-то проще. Но, естественно, есть некая опасность. Кстати, Трамп тоже прокомментировал Байдена может быть, вы видели в новостях, может быть, не видели, он сказал, не надо смеяться над да, тем, что Байден немощный, ну, что он вот в таком плохом состоянии, потому что, говорит, мы имеем дело с ядерным оружием, это уже не смешно. Ему говорят, ну, ты же сам смеешься над ним, там, пародируешь его, он говорит, ну, да, бывает, пародирую, но в целом дело, как бы, на самом деле, дрянь. И в этом смысле, да, с одной стороны, смешно смотреть на Байдена, а с другой стороны, все время думаешь, черт, побери красная кнопка. Вот каждый раз эта мысль посещает тебя. Вот, ну, хочешь, не хочешь, она посещает. На. А у нас в ЦБ не кретины, пишет АЛХ. Ну, по оценке многих и многих и многих и многих людей, которые занимаются финансами во всем мире, наш ЦБ таким образом справился с теми вызовами, которые стояли перед нашей страной, особенно в 2022 году, что, в общем, высокая оценка дана работе Центробанка нашего. И лично Эльвири Вот Недавно журнал «Политика» там называл ее каким-то там «кошмаром года», что-то такое, «кошмаром» или как-то так. Ну, в общем, смысл в чем? Она все испортила. Она им все испортила. Она им испортила все санкции. Ну, как вы видите, те санкции, которые введены против России, они по итогу того эффекта, на который американцы рассчитывали, не имеют. Они имеют эффект. Но того, на который рассчитывали американцы, они эффекта не имеют. Поэтому, ну, вот, когда вы говорите, идиот или у нас в Центробанке, я бы ответил нет. Я бы ответил «нет». Можно ли лучше? Не знаю. Не знаю. «Разрушитель года». Да, точно, «Разрушитель года». «Разрушитель года» они ее назвали, потому что она разрушила все планы этим э, западным ребятам. Так что ругать Эльвиру Набиульну, я знаю, есть есть такая фишка. Всю жизнь, сколько она работает, столько ее и ругают. Но не забывайте... Не забывайте, что когда мы видим тех или иных людей на тех или иных постах, мы должны помнить, что они этот пост занимают в частности и потому, что так решил наш президент. Вот. И если вы, например, ILX, высоко оцениваете деятельность, да, работу именно нашего президента, то почему вы критикуете при этом э, там, Центробанк тот же самый? Ну, то есть, это немножко странно всегда выглядит. Вот. Подумайте над этим. Если нас хвалят, значит, мы что-то делаем не так, и наоборот, пишет Олег Ну да, раньше так было, но сейчас, видимо, уже устали американцы от такой пропаганды И теперь у них все иначе Они нас все время ругают, 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 ругают А когда и если у них где-то что-то не получается, они говорят, ну, тут русских мы недооценили Это касается наших вооруженных сил, которые американцы недооценили. Это касается устойчивости нашей экономики, которую американцы недооценили, как они говорят уже сейчас. То есть в какой-то момент они же маски сбросили, они перестали играть в хитрые игры. Они стали играть, не играть, а просто в лобовую с нами биться. И поэтому сейчас немножко другой конструкт в этой сфере противоборство пропаганд, все очень просто. Они до последнего не будут признавать успехи наши, пока они не станут очевидными. И когда уже их будет глупо отрицать, тогда они будут в смягченной форме их признавать. Ну, вот примерно как Блумберг сейчас пишет о визите нашего президента да, в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, он, они пишут, ну вот изоляция, это получается не работает, там что-то потолок, потолок цен на нефть, ну что-то не работает, но в целом, в целом, как бы, ну вот, ну, ну там тупик на, на поле боя, тупик на поле боя, мы говорим, да нет тупика, чего рассказывать. Это такие, да нет, нет, есть. Ну, то есть, они начинают половинчато признавать какие-то факты, потому что если бы они утверждали, что это ни о чем, что поездка нашего президента там, в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, это вообще ничего не значит, они бы уже выглядели совершеннейшими клоунами. Им тоже нужно для своего читателя э, все-таки изображать, что они некие такие аналитики взвешенные и прочее. Приходится это делать. Они переоценили ВСУ, пишет 101-й километр. Да нет, не, это они давайте так, 101-й километр, коротко. Сейчас их пропаганда работает в ключе, что они переоценили ВСУ. Собственно, об этом мы говорили вчера и читали по этому поводу материал «Вашингтон-Пост», еще был материал «Бильд», еще был материал «Шпигель» по этому поводу это попытка сохранить лицо, это попытка изобразить сейчас, что они-то бравые, классные, все здорово делают, а вот ВСУшники, ну, ни на что не способны и прочее. Это мы вчера обсуждали, поэтому сильно зацикливаться на этом не буду. Но фактически ситуация иная. Фактически ситуация такая. Мы на поле боя разбиваем и их тоже, и они это прекрасно знают. Но им это признавать было бы, ну, как бы сильно грустно, и нельзя такие вещи признавать и им. Это разрушительно будет для их пропаганды, которую они строили, поэтому они теперь говорят, что вот, ах, какие значит ВСУшники ни о чем, какой залужный дурак, как Зеленский все неправильно делает. Все, они начинают умывать руки. Вот. Поэтому э, здесь не покупайтесь на эту уловку которую они для всех подготовили, потому что это лишь уловка, это не реальность. Реальность заключается в том, что они предоставляли разведданные, что они готовили вместе диверсии на Крымском мосту и так далее, через запятую. Реальность заключается в том, что их наемники, их инструкторы работали и работают на территории Украины. Реальность заключается в том, что они предоставили Украине огромный спектр вооружений, дальнобойную артиллерию, специальные Снарядок этой дальнобойной, даль- дальнобойной артиллерии, высокоточные, да, корректируемые там и так далее, но вы знаете про них. Вот, они предоставили... Господи, я забыл как-то, реактивную артиллерию, да. Они предоставили танки, они предоставили огромное количество, там, БМП, стрелковое оружие, вообще не считаем, снарядов просто выше крыши они им раздавали, противотанковые э, вооружения дали им, э, зенитно-ракетные комплексы, э, весь Киев сейчас напичкан ПВО э, западный разных образцов, там, АРСТ, э, что там еще у нас, Патриот и прочее, прочее, прочее. То есть, когда они рассказывают. А, плюс мы видели репортаж из кабинета Милли, когда он еще был на должности, как он руководит действиями ВСУ, сидя в Пентагоне. То есть такая вот фишечка тоже была, мы этот репортаж видели. Где-то в подвале они сидят там, мы... и ну, вот на экранах видят, как двигается фронт, в какую бы сторону он ни двигался. Значит, ну это они сейчас пытаются изобразить, что они здесь ни при чем. Это вранье. Это вранье. Самое интересное, как по этому поводу сейчас заерзали пропагандисты некоторые в странах не в Соединенных Штатах Америки. Вот есть такой немецкий пропагандист Юлиан Рёбки. Ну, наверное, вы слышали о нем. Такой все время рассказывал о том, как сейчас русских разобьют, какие они плохие. Ну и вообще это наш враг. Он сейчас начинает американцев обвинять, это смешно тоже. Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия. Администрация США сейчас в разных своих... В газетках да, ну, дало задание писать, что это не их просчет, а ВСУшный, что у них-то просчетов не бывает. А, ну, немножечко и репки, еще пока, видимо, пинка под зад не получил, поэтому решил рассказать о просчетах США. Но нам на пользу. Потому что фактически раз в год и репки говорит правду. И здесь получается правда. Администрация Байдена водила за нос Украину мир и самому, и, и, и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду. Неправда это все. В чем? В чем э, не это все. Отчасти это правда. Вот то, что говорят трепки. А теперь, э, в чем заключается суть неправды, которую они говорят? Вашингтон Пост, Шпигель, э, Бильт. Вот трепки отдельно. Он, по-моему, в Бильт работает, если я не ошибаюсь как раз. Вот в чем их э, на самом деле самообман? Я сейчас объясню, и вы сразу согласитесь. Нет никаких сомнений. Они э, пока нас все равно э, в этих своих э, аналитических выкладках э, рисуют как некую стихию. Ну то есть, вот есть какая-то такая непонятная какие-то орды русские. И вот мы недооценили, переоценили, надо было получше подготовиться, там, ну, про ВСУшников они говорят, здесь по тактике у них просчет, а здесь мы хотели так, а пошли так, а оно не сработало. Они исходят из того, что мы некая статика. То есть мы какие есть, такие есть, и ничего у нас не меняется. Вот в этих всех своих материалах они исходят из того, что Россия это какая-то статика, это какой-то фон. И вот почему-то, непонятно почему, но не получилось у них пройти. А, надо было там через такое-то там пойти, тогда бы мы бы прошли, мы неправильно пошли. Так если бы они по другому пути пошли, мы бы тоже по другому пути их встречали. Но это же элементарная вещь. То есть, э, забавно, но они нас не... Э, э, не не обозначают как активных участников этих действий. Для них мы как будто бы э, ну, нечто статичное. Вот поймите, да, что я говорю? Я надеюсь, понятно, я изъясняюсь. Вот. То есть формулирую при вас эту идею. То есть, мы для них какое-то, вот, какая-то стена просто. И, а, мы не туда пошли, надо было с другой стороны зайти. Если бы они строили свои планы, исходя из того, что заходили бы с другой стороны, мы бы тоже строили свои планы, Исходя из того, что они будут заходить с другой стороны, и там бы их встречали, и также бы их разбили. Они не учитывают в своих материалах, они не учитывают в своих оценках того факта, что Россия постоянно работает над победой. Мы работаем над ней. Мы не статейки пишем вонючие какие-то, рассказывая о том, что там доллар, по, по, там, рубль по 200, ну что-то вот это вот, помните, доллар по 200. Не рассказываем о том, как кто-то там в клочья разорван. Ничего такого у нас нет. У нас не выходит президент, не обзывается на чужих каких-то президентов. Ну, не, не существует этого. У нас просто идет планомерная постоянная работа, постоянная модернизация. Новые танки, да, Ростехнар, там и так далее, и остальные производственные площадки нарастили производство танков, там, этих беспилотников, каких угодно. Да, и об этом все знают. И причем в несколько раз это все произошло мы об этом говорили что мы раскручиваем в этом смысле промышленность сейчас мы работаем в этом направлении там работали в направлении в каком непонятно мы сейчас вот здесь стрелочку нарисуем здесь стрелочку нарисуем но это все классно конечно и вот у меня есть ощущение что они нас вот, воспринимая некой вот статикой в статике в какой то они вот самые главные ошибки то и делают им кажется теперь задним умом, что если бы они как-то по-другому пошли, у них что-нибудь да и получилось бы. Да не получилось бы, потому что мы тоже на месте не стоим. Это такая вот простая вещь, которую надо осознать, но они ее как будто бы не могут осознать. И начинается там... Мороз нам помешал, палки, ветки, ну, помните, Британия говорила, палки, ветки мешают, еще что-нибудь мешают. Да, распутится, потом слишком жарко, потом опять распутится, потом слишком холодно, потом опять распутится, потом опять слишком жарко. Вот там неправильно использовали, там, минные какие-то заграждения проходили мы, что-то еще. Россия работает над тем, чтобы уничтожить врага. Мы работаем над этим, мы модернизируемся, мы изменяемся, мы в динамике находимся, и мы наращиваем свои силы, мы их наращиваем, вот в чем смысл происходящего, и мы учимся, и если что-то мы не умели, мы это освоили. Если мы что-то умели, и нам нужно было это еще лучше сделать, мы это сделали, и, и эта работа не прекращается. И это доказано, то есть фактически сейчас мы видим по видеофиксации да, с фронтов, что ну, доказано, что это так. Сколько раньше летал «Ланцет», сколько сейчас летает «Ланцет»? Две большие разницы. Какая раньше там боевая часть была, какая сейчас? Да? Опять две большие разницы, как говорят. Вот. Видно, как боевые действия проводит израильская армия. Там четко прослеживается тактика США. Сначала массовые ковровой бомбардировки, а потом зачистку. У них даже люди на коротком пятачке толпятся по 10-15 человек и стреляют в разрушенное здание, пишет Серк. Вся эта тактика, она работает против таких вооруженных группировок, как ХАМАС. Вот. Если бы Израиль имел на противоположной стороне что-то сопоставимое, по военной мощи с самим собой, у Израиля бы начались колоссальные проблемы. Ну Может быть, кстати, и в этом и есть тоже еще очередная недооценка со стороны Запада нас. Может, они думали, что мы как по качеству как Хамас или что. Не знаю, что они там думали. Страсти по Украине на секретном брифинге в США, что выяснили западные СМИ. Хилл. Дискуссии были такими жаркими, что некоторые сенаторы-республиканцы выкрикивали вопросы чиновникам. А лидер демократического большинства, это нам Илья прислал новость, в Сенате Чак Шумер обвинил лидера республиканского меньшинства Мича Макконнелла в том, что он не дал возможности провести анализ потенциала Украины. Ссылка на Вашингтон-Пост. По по меньшей мере, десяток республиканцев ушли с брифинга, проигнорировав подготовленную для них презентацию. Нью-Йорк Таймс. Мероприятие обернулось руганью между представителями двух партий – Фиаско не только ясно дало понять, что голосование о выделении средств потерпит неудачу, но и ухудшило перспективы любой двухпартийной договоренности в ближайшее время. Вот будем следить. Может быть, кстати, из-за этого Зеленский перед ними и не выступал. У него было запланировано выступление перед ними, и это выступление было отменено. Может быть, по той простой причине, что оно не имеет смысла никакого. Они говорят о нас как о Мордоре и сами в это поверили, поэтому и говорят про нас как про лес, который можно пройти как-то, пишет Дмитрий. Ну вот такое ощущение создается, понимаете, Дмитрий, что э, мы вот не меняемся, а они-то все время пытаются, но у них ничего не получилось, потому что им погода помешала. Ну это все очень похоже на историю про французов, которые замерзли, потом немцев, которые замерзли. Ну, В итоге ты просто скажешь, Россия большая, там холодно и все такое. Ну так, по меньшей мере, я бы хотел еще одну вещь тогда объяснить. А вы на территории России-то еще и не были, и не будете. Это я нашим врагам хочу сказать. Именно потому что мы нанесли упреждающий удар. Вам бы, наверное, очень хотелось бы попробовать походить по холодной России, но у вас не получится это. Вот и все. Не, вы мне скажете, не, ну подожди, не полностью еще освобождены новые регионы. Ну да, согласен, новые регионы еще пока не полностью освобождены. Но они будут освобождены. Это первое. А а когда я говорю о России, я имею в виду, конечно, до начала специальной военной операции, те границы, которые были, вот э, до них никогда наш враг не сможет добраться. Никогда. Вот и все. Сколько они там километров прошли за свое контрнаступление, потратив 125 тысяч боевиков своих, вот и все, что об этом написали западные СМИ в итоге, что не смогли сдвинуться с места, такие пироги, три погоды, грязь, грязь засохла, грязь замерзла, пишет Гусь, а вы заметили, раньше им деньги выделяли под какой-то ужас, когда нас обвиняли в убийствах мирных людей, сейчас тишина, вывод никаких денег не дадут, пишет Руслан Николаевич, ну по поводу ужаса и убийства мирных людей, давайте коротко. Израиль своими военными действиями сейчас подарил всему миру пример того, как можно работать неизбирательно при бомбардировках того или иного там населенного пункта, ну и чего угодно вообще. И, естественно, на фоне этого наша работа действительно ювелирная. Она всегда такая была, но просто сравнить было не с чем людям. Вот. Ну, те, кто постарше, они, конечно, помнят разные бомбардировки, да, как американцы работали, поэтому вот они пишут: вот чисто работа американц... в американском стиле сейчас идет со стороны Израиля по сектору газа. Вот. Ну, кто помоложе, не помнит этого и не знает. И э, им, соответственно, можно было рассказывать в что-то вот в ключе посмотрите, какой, какой ужас устраивают эти русские орды. Сейчас оказалось, что русские э, э, вовсе не орды цивилизованное государство Россия. Оказалось, что русские очень гуманны к своему врагу на самом деле. Гуманны. И максимально точно стараются русские поражать цели, именно необходимые для того, чтобы эти цели поразить. Не кварталы складывают, а именно точно поражают цели. В принципе, если бы ВСУ вот, не закрывалась мирным населением то было бы еще лучше. Ну, поскольку ВСУ э, по наущению, там своих западных партнеров и всяких мили решили, что они будут там фортиться везде делать свои, или как они это называют. Ну, вот, э, конечно, разрушений больше, чем нам бы этого хотелось. Да. Но я так понимаю, что то количество разрушений, которое есть, оно очень там недостаточно даже для там, таких персонажей, как Борис Джонсон, который в определенный момент приехал в Киев и сказал, а давайте-ка воевать, а что договариваться, давайте воевать. О чем благодушно всем доложил Арахами, Диджей Браун, переговорщик по Стамбульским соглашениям, помните такого? Он недавно абсолютно благодушно всем изложил, что на самом деле-то они уже были согласны все подписать, так и подписали, а тут приехал Борис Джонсон и сказал, а давайте воевать, и они решили воевать. Соответственно, обращение к украинцам. Есть разные данные по поводу общего количества погибших боевиков в СУ от 500 до миллиона примерно. Ну, давайте возьмем по нижней планке 500 тысяч. Вот 500 тысяч погибших вас, потому что Борис Джонсон приехал и сказал, давайте повоюем с русскими. Вот поэтому 500 тысяч погибших вас. Это я прям украинцам сообщаю, на всякий случай. Им это сообщил Арахами, они, может, просто не догадались и не поняли из его слов, что он им сообщил. Я вот хочу уточнить немножко эту информацию, просто чтобы было понятно. Вот эти полмиллиона, а может быть и миллион, оценки есть разные. Вот, например, на канале 1 плюс один украинском в определенный момент прошла информация, что миллион двести тысяч убитых пропавших без вести. Пропавшие без вести это тех, кого называют пропавшим без вести, потому что это позволяет некоторые выплаты там, не фиксировать и так далее. Соответственно, обычно пропавших без вести просто спокойно добавляем к убитам, и это и есть та цифра убитых, которая существует. Ну вот от полумиллиона до миллиона. Это все потому, что к Зеленскому приехал Борис Джонсон и прочие там еще из Америки приезжали персонажи и сказали: давай-ка повоюем с русскими. Да? Поэтому э, вот эти все видео, там, под трек «Мамо, мамо», вот это все снимаете, потому что вот эти кладбища, уходящие за горизонт, это потому что, вместо того, чтобы подписать документ, следовать этому документу, вот, как можно было бы следовать, кстати, еще и Минским соглашением, которым вы не следовали, это тоже момент. Вот. Вы этот документ решили выбросить на помойку, о чем было сказано, кстати, нашим президентам, и показан сам парафированный документ. И решили воевать, то, что Борис Джонсон сказал. Белый хозяин приказал, Украина сказала, да, давайте. Ну вот результат. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, декабрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 5 баллов пробки в Москве, минус 10. Вот несколько разных слушателей, в том числе вот Андрей, написали мне. Уже обсудили, как Азербайджан производит снаряды для Украины. Андрей, тут нужно разобраться немножко в теме. Коротко вам скажу. Смотрите. Появилась фотография, где, значит, человек там с украинским флагом позирует на фоне боеприпасов. И особо зоркие люди сказали, что это боеприпасы фирмы Palladium, которые поставляются ВСУшникам на... И сказали, что эта фирма производит эти боеприпасы на территории Азербайджана. Значит, РБК позвонили, собственно, в эту компанию и сказали, где, чего, как. Там сказали, послушайте, никогда в жизни «Палладиум» не производила боеприпасы на территории Азербайджана. Просто нет такого производства. И поэтому э, нечего комментировать. Соответственно, дальше э, эта тема пока никак не пошла. Не знаю, может быть, появятся какие-то дополнительные подробности, и тогда можно будет обсуждать, Вот так оно или не так. Не забывайте, что мы живем во времена, когда идет э, война, и война эта э, идет в разных сферах, в том числе и в информационной сфере. Если вы где-то увидели какое-то сообщение относительно того, что что кто-то что-то где-то производит или еще что что-то, это вызвало у вас эмоцию, попробуйте сначала эту информацию проверить, может так оказаться, что эта информация будет дезинформацией, а вы будете введены в заблуждение. Вот. несмотря даже на то, что, например, эта информация может появляться в очень даже проверенных, я, например, видел, хороших, патриотических, правильных военных пабликах, да, там, телеграм-каналах наших. Там тоже люди допускали ошибки и допускают ошибки, потом их исправляют, всякое бывает. Поэтому, если вдруг появляется какая-то информация, которая у вас вызывает какой-то гнев жесткий сразу и желание ругаться. Попробуйте ее перепроверить для начала. Может быть, так окажется, что кто-то специально забросил эту информацию, и на нее купились даже профессионалы, а уж вы тем более. Вот и все. Такое бывает. Вы знаете, что в определенный момент наши проверенные, хорошие, достойные, профессиональные, например, военкпоры, некоторые из них рассказывали о том, что там западные, ну, Запорожье посыпалось или что-то подобное. Были такие случаи. Были случаи, когда разгонялась информация о том, что фланги Артемовского вот-вот там падут и их не будет, и прочее, все это оказалось не так. Все это оказалось не так. Просто вы об этом уже забыли, но факты такие были. Вот я вам сейчас напоминаю, и вы говорите: а ну да, такое бывало. Поэтому всякое бывает. Совсем недавно вдруг была вброшена информация от лица якобы Министерства обороны, помните, да, через РИА Новости аж и ТАСС. Два кита нашего информационного пространства, РИА Новости и ТАСС, сказали, что мы будем проводить какую-то перегруппировку там и прочее на Херсонском направлении, если я не ошибаюсь. И якобы со ссылкой это пошло на генерала Коношенкова, и якобы даже документ был какой-то опубликован. В итоге Ириа Новости и ТАСС вынуждены были давать опровержение, в итоге выяснилось, что документ этот фальшивый, в итоге выяснилось, что заброшено это было украинцами информация, и она абсолютно никак не соответствует действительности. И это при том, что, например, у Ирия Новости и у ТАСС есть Прямой контакт, я точно понимаю, это с Димк, то есть они могут просто в любой момент выйти даже на самого Коношенкова и задать ему вопрос, а вот этот документ, который мы видим перед собой, это вообще документ или документ, вообще какие дела-то у нас. Видимо, этого не было сделано, и в погоне за быстрой информацией, за сенсацией, даже такие проверенные, даже такие мощные информагентства ошиблись. Потом признали свою ошибку. Всякое бывает. Имейте в виду, не торопитесь. Вот э, торопиться и суетиться – это самое последнее дело, которое вам э, необходимо в данных э, обстоятельствах, которые сейчас вокруг нас э, сформированы, так скажем, да? Поэтому будьте будьте аккуратнее. Снаряды может купить Турция и продать кому угодно, хоть Украине. Рынок пишет «Обелив Акинфлаев». Ну, наверное, может, Если я правильно помню, азербайджанцы немного поругались с американцами, я думаю, не без участия США, это сейчас тема всплыла, пишет Финист. Тема всплыла или тема придумана, понимаете, это разные вещи, поэтому не торопитесь, давайте конкретно эту ситуацию, да, и конкретно эту информацию я бы предложил пока поставить на паузу и подождать какие-то подробности в ней. Потому что мы имеем два заявления, и они абсолютно противоречат друг другу. В одном заявлении сказано, что там производится и поставляется, а в другом заявлении сказано, что эта компания никогда ничего на территории Азербайджана вообще не производила, в принципе. И как бы это сразу возникает очень много вопросов по поводу качества информации, то и другое, да? надо разобраться А зачем они вообще туда лезут, эти агентства, пишет Сентнер. Ну, информационные агентства никуда не лезут, они вас информируют, и они нас информируют, это их работа, и они делают хорошо. Но другое дело, что даже в таких случаях ошибки, они бывают, ошибки бывают и бывают серьезные, ввиду разных обстоятельств. Я вам этот пример привожу не для того, чтобы вы поругались на РИА Новости или ТАСС, или там еще на кого-то, или откуда-то отписались, куда-то приписались, нет. Я этот пример привожу для того, чтобы вы понимали, что бывают осечки серьезные, на очень большом уровне информационном бывают. Поэтому, чтобы не быть жертвой этих осечек в том числе, не надо торопиться, спокойнее. Вот первое правило, знаете, все люди, которые так или иначе рассказывали о том, как выжить в этом прекрасном мире информ борьбы, не давали никаких дельных рецептов. Вот я сколько не спрашивал, разные люди абсолютно, и кого-то я лично знаю, кого-то я просто вот как эксперта видел, я не, я не слышал дельного совета хорошего никогда, как как вот не стать жертвой информационной войны. И у одного человека только услышал в одном документальном фильме, я э, этот документальный фильм публиковал у себя в Telegram. сейчас название на память не вспомню, вот у одного человека я это, сейчас я даже найду, наверное, да я найду, хотите, я найду, для вас, друзья, я могу и найти, наверное, вот, Ну, интернет, конечно, слабоват здесь, поэтому, может быть, и не найду. Так, значит, это был документальный фильм, я просто пока коротко еще рассказываю, на всякий случай. И там один эксперт, он как раз занимается вот информационными всеми вот этими вещами, он дал отличнейший совет, который я вдруг понял просто, что вот он, он реально работает. Вот он реально работает. Я, я стал применять, во-первых, сам, я и раньше так делал, но я делал это неосознанно. А вот а теперь я это делаю осознанно первое не торопиться второе если информация вызывает прямо резкое какое то вот резкое ощущение да, прилив какой то вот такой вот там гнева или еще чего то надо остыть зачастую именно та информация которая вызывает у вас наибольший гнев она и не информация вовсе это специальное сообщение, которое должно вызвать у вас гнев и побудить вас к действиям. Каким-то деструктивным, несвоевременным, глупым. Не найду я сейчас этот фильм, я его выкладывал. Название тоже сейчас не вспомню, но я выкладывался его в Телеграм. Хорошая вещь. И вот этот совет, это, наверное, самое главное и самое нужное, то, что я услышал. Он там даже такой вот образ привел, говорит, если вот вы что-то прочитали, вас обуял гнев, вы, говорит, вот прямо вот так вот возьмите и руки от клавиатуры уберите. И идите, говорит, позанимайтесь чем-нибудь другим. Вот прям ударьте себя по рукам, ничего никому не пишите и не пересылайте. Подождите. Вот Это первый, самый лучший дельный совет. И это вообще с любыми мошенниками так работает. Вот если вам где-то кто-то что-то позвонил, какие-то там подозрительные операции по вашим карточкам и счетам, еще что-то, не надо суетиться, не надо дергаться, не надо сразу же предпринимать какие-то необдуманные, неправильные действия, будучи ведомыми этими людьми, не надо. Руки уберите от аппарата для начала про информационную безопасность фильма, а главное, эксперт кибердед. Да, это кибердед? Ну, наверное, да, наверное. Действительно, ну, такой, ну, человек в возрасте, не знаю, насколько он дед или не дед, может, это у него ник такой. Невидимая война. Наверное, да, I наверное, да. Если информация попадает к вам в руки, значит, это кому-то нужно, пишет Геннадий. А на чьей территории они производили? Так, производили же... Не понимаю, Смит вопроса. Э-э- скажите просто «Кибердед» и станет понятно, о ком речь. Да, я просто не в курсе. Что... Это какой-то прям такой знаковый персонаж? Ну. Азербайджан вполне мог продать и продавать через третьи страны. Вообще легко, пишет Бонза. Э-э- что продавать, если они это не производят? Я же говорю, вот вы как это? Знаете, некоторые люди как глухие. Говорю вам, информация от компании, которую а, обвинили в том, что она производит на территории Азербайджана что-то и продает Украине, в эту компанию позвонили журналисты, конкретно РБК, сказали, а вы это делаете? Что вы там производите? Они говорят, а мы ничего не производим на территории этой страны. Не то, что продают или не продают, не производят. Такая вот фишечка. Черт его знает. Вот надо разбираться. А, поэтому семь раз отмерь, Один отрежь, пишет Денис. Правильно. На всякий случай э, надо действовать в таком ключе. Иначе будет вас болтать из стороны в сторону. Будете вы все время находиться под воздействием э, разного рода пропаганды. Разного рода. Э, Так. Э, На ТАСС и РИА Новости надо ругаться. Они не за нас, они за них, пишет Грик. За кого за них? и почему они не за нас, и вы говорите, что РИА Новости не за нас, а а что тогда, как бы, ну ладно, не буду спрашивать, вы хоть посмотрите состав руководства тогда РИА Новостей на всякий случай, как-то они не за нас, И РБК тоже подонки либеральные, пишет Грик. Так, Грик, а кто хороший тогда? На всякий случай, я просто на всякий случай вот спрашиваю здесь вот, а кто хороший тогда? Все подонки, все против нас и все такое, и... Вот. Нахожусь под воздействием пропаганды Алексея, даже Соловьева теперь слушать не могу, Юрий Константинов говорит. Ну, это тяжелая ситуация, Юрий, я вам так скажу. Но деньги на, в кавычках, «безопасные» выведи. Это Дэну, пишет Дмитрий. Говорит, Москва хорошая, пишет Центнер. Ага, а другим вы про нас что говорите, Центнер? Значит, только гудошников, пишет Андрей Калаш. Ну, спасибо большое, Андрей. А как азербайджанские официальные СМИ комментируют данную ситуацию? Не изучаю азербайджанские официальные СМИ. Вот нет у меня этого... Так, то есть, это был фотошоп со снарядами и названием, пишет местный суетолог. То есть, местный суетолог, объясняю, официальная позиция компании, они не производят на территории этой страны никаких снарядов. Где эти снаряды сняты и кем-то, да, вопрос возникает. Понятно, суетолог? Или опять повторить, опять повторить? То есть, я должен просто, наверное, повторять одну и ту же мысль, Для того, чтобы там на 10-20 раз вы наконец-то ее поняли, услышали как-то там, я не знаю, как-то усвоили. Немножко это утомляет, так мягко говоря. «Все плохие однозначно, они меня расстраивают, хочу про то, как свекла колосится и как у нас все хорошо», пишет Егор. Я с другими не общаюсь, пишет Сентнер. Правильно. Доброе утро, Москва. Неделю был в Омске, сейчас прилетел в Золотоглавую, не слышал, скучал. Отличного дня, пишет э, демонтажер Амич. Звезда, отлично Открытый эфир, утром и перед сном Смотрю на ютубчике с промоткой рекламы Ибо плюс два часа помогают Пишет Глеб Урал Передам коллегам, я думаю, что будут рады Такой высокой оценке От наших слушателей Давайте сделаем небольшую паузу Как раз таки, уберем пока руки От клавиатур своих Перестанем писать, нервничать И отдохнем СМИ должны быть за правду, а не за кого-то. Вот беда человечества, пишет Виталий. Да нет, это не беда человечества, Виталий. Это беда тех, кто думает, что так бывает, как вы описываете. Ну, то есть это реально, персонально, например, ваша в том числе беда тоже. Вам кажется, что есть какая-то универсальная правда, и эту универсальную правду излагают средства массовой информации, обязаны излагать, должны, но средства массовой информации эту универсальную правду не излагают. Давайте я вам приведу один доступный пример абсолютно. Вот есть такое движение ЛГБТ. У нас оно признано экстремистским. Накануне это произошло, помните об этом. А в Америке это культ абсолютный. Вот и все. Теперь скажите мне, пожалуйста, какую правду и кто должен говорить. Ну вот. У нас позиция такая, и мы ее считаем правильной, правдивой. Мы за правду а у них позиция другая, и они ее считают правдивой и считают, что они за правду. Так за кем правда? Или есть такое название, вот программа, вы знаете, да, «Своя правда». Почему «Своя правда»? Потому что правда у каждого своя. Ну, правда, там есть продолжение, что истина в Боге или у Бога и так далее. Ну это прямо уже такая религиозная тематика начинается, да? Но мы то говорим с вами, что мы действуем в поле людей верующих, неверующих, да как угодно. Читателем, слушателем, зрителем может стать кто угодно, правильно? В любой момент. Ну включил или там купил какую-то подписку какую-то и читаешь. Так какую правду должны излагать средства массовой информации? Вот какую? Получается, что у вас она какая-то универсальная где-то существует, а получается, что ее нет на самом деле, а в вашей голове вот универсальная какая-то правда есть. А что если категорию правды мы рассмотрим как категорию, ну, такую нравственную, может быть, там, моральную, ну, вы понимаете, да? То есть есть, например, советский строй, и для него одно правда – А, например, для царской России другое было правдой, да? А что, если мы скажем о том, что этика меняется со временем, а значит, и меняются некие э, понятия о правде и неправде, правоте и неправоте, о добре и зле, что тогда... Какую правду может рассказать? Вы, по сути, деятельность СМИ хотите свести к хроникальному информированию. Ну, то есть, такое-то там транспортное средство врезалось в дом, произошло возгорание. Куда вы денете всю публицистику? Куда вы денете всю аналитику? Что вы с ней будете делать? Как вы будете действовать в этом ключе? Непонятно, да? Значит, правда, непостоянное явление, пишет Виталий. Значит, правда у каждого своя, Виталий. Не зря наши предки это сказали. Вот правда она у каждого своя. Так вот получается. Есть еще такое одно выражение «Сколько людей, столько и мнений». «Недавно сообщили, что э, сказал Миле про русских, я э, не нашел исходных текстов», пишет Евген. Э, Понял, Евген. «Правда всегда одна, иногда две, реже три и более», пишет «Рука ногам. «Всех посадить и не напрягаться», пишет Юрий. Такая правда. «Вот с возрастом все больше убеждаюсь, что советская пропаганда не врала, скорее нас еще и жалели, все еще хуже», пишет Егор. Вот. Правда, она и есть правда, пишет Александр. Ну да, любовь, она и есть любовь. Но дайте мне определение, что такое любовь. Дайте определение, пожалуйста, доброты. Семья это когда? Ну, правда, она и есть правда. Такой ответ э, универсален. Но он за собой ничего не несет. Это просто, как бы сказать, слова Александр. Меня видно, пишет Алексей Федосеев? Да, мы вас видим. Любовь – это химическая реакция, пишет Егор. <свист> Какая химическая реакция? Химическая реакция чего, на что? Любовь к родине – это тоже химическая реакция? А? Вопрос. Или вы говорите про желание, вы говорите про инстинкт. Инстинкт размножения – это э, химическая реакция. Гормоны, да? Гормональная история – Хорошо, хорошо. Вот. Когда к власти приходят сомнительные типы, тогда и начинают меняться понятия норма, правила, закона, пишет да нет, Дягилев, нормы, правила, законы, пишет Дягелев. Да нет, Дягелев, нормы, правила, законы и понятия... Ну, понятия, наверное, это не самое лучшее определение, но, в общем, нормы, правила, законы, этика, меняются никогда. Ну, и в том числе, когда приходят сомнительные и несомнительные, какие угодно, они меняются со временем. Например, научно-технический прогресс может менять мораль и этику. Ну, такая вот элементарная вещь. Научно-технический прогресс, понимаете? Где-то этично и морально и правильно было взять и младенца, который ну, не очень сильный, слабый, бросит со скалы. Ну, типа бросили и все. Потому что его, ну, не выходить, не вылечить, война из него не получится, и зачем это все... Ну, в общем, испорченный материал. Эфиаль, до свидания. Да. А сейчас это неприменимо. Тогда это было правдой для тех людей, которые жили в Спарте. Сейчас это жуть, ужас, мрак, как это возможно, как это может быть правда, это что такое... Вообще, что это за отношение к детям, да, и плюс есть еще и технологии, которые позволяют там выходить детей, ну, бывают, дети действительно недоношенные, да, сильно, с малым весом, выходить, выкормить, и вот тебе уже здоровый, замечательный человек, все прекрасно, растет, приносит пользу обществу, надеемся, вот, каждый из нас будет приносить пользу обществу нашему. Да, понятие само общество тоже это интересный момент, то есть это такой широкий в трактовке термин общество, что можно не одну программу этому посвятить, сидеть здесь и рассуждать над тем, что такое общество, как оно функционирует, функционирует ли оно вообще, можно ли оперировать таким понятием, как общество, не манипулятивное ли это вообще слово, которое просто используется для того, чтобы достичь определенных там, популистских целей. Ну, понимаете, да? Типа, это общество, общество желает, народ хочет, народ не хочет. Какой народ? Что он хочет? Почему мы это Откуда мы это знаем? Социология, может быть, в этом смысле мнение народа отражает. Может, да, может, нет. Всякое может быть. А, сжечь красивую женщину и сказать, что она ведьма, раньше очень правильно было, пишет Сергей. Да, в средневековье в Европе вполне здорово было сжечь красивых женщин на, костру, потому, на костре, простите, потому что они ведьмы, вот якобы. Поэтому красивые женщины остались у нас, потому что мы так-то и делали. Обратите внимание на это. Слыхали, что Назаров и на агент просит прощения у Путина и нас и просят с гастролями отправить его в Донецк? Есть видео? Да вы что? Удивительно. Но мне это неинтересно, если честно, этот Назаров. Это тот дурак, который в сериалах комедийных снимался, а потом подумал, что он большой политик и гадости говорил про нас. Какая разница? Ну, захотят, простят, захотят, не простят. Самое забавное, что, помните, Березовский, давно уже покойный, тоже ведь на излете жизни и православие принял, и прощения попросил, и хотел вернуться на родину, и все такое, не успел. Мне кажется, его лондонские товарищи решили исключить такую возможность 930 новости 936 в москве радиостанция говорит москва 948 студия алексей гудошников всем еще раз здравствуйте а, что там Хорошего и плохого. Так, Хазин тут озвучил теорию, что якобы хищения на строительстве космодрома на самом деле были вложениями в нашу оборонку перед СВО, пишет Смит. Ну, не знаю, а за что тогда наказывали тех, кто этими хищениями занимался. Вот. Ну, теория интересная. Так, Роман Викторович... Критикуют нашу рекламу и так далее Роман Викторович Не забывайте, что Благодаря рекламе и так далее Мы можем у вас Не просить денег вот конкретно у вас, Роман Викторович, и у всех остальных слушателей, вот. это позволяет нам жить, есть хлебушек и так далее, относитесь к рекламе, пожалуйста, терпимо, вот. пока не готовы взять нас на свое содержание. Как только вы будете готовы взять на содержание нашу радиостанцию, я приду с этой прекрасной новостью к нашему руководству и тут же доложу о том, что у нас вот есть Роман Викторович, который нас будет содержать, а реклама нам уже вовсе никакая и не нужна. И, собственно говоря, мы вместе с вами устремимся в светлое будущее, где на э, разных каналах, в средствах массовой информации отсутствовать, будет отсутствовать реклама. Потому что добрый, добрый Роман Викторович будет нас содержать всех вместе. Спасибо большое. Вот. Ну, то есть, за бабки вы готовы делать что угодно? Нет, Роман Викторович. То есть, мы делаем информацию, делаем новости, а еще есть реклама, которая позволяет э, нам жить. И ничего противозаконного мы никогда не рекламировали. Более того, у нас очень много социальной рекламы, которая, как мне кажется, очень правильные вещи пропагандирует. В этом смысле, да, пропаганда хороших вещей – это хорошее дело, которое вы, видимо, не понимаете. Я вам, Роман Викторович, как человеку, видимо, не знающему, как функционируют средства массовой информации и на что живут, живет, я вам объяснил это коротко. Если у вас не получилось этого понять, я не могу вам объяснить заново так, чтобы у вас получилось понять. Потому что я объяснил это предельно просто. То есть проще я объяснить не могу. Роман Викторович, мы готовы делать то, что мы делаем, то бишь мы готовы делать новости, мы готовы выражать свое мнение которое у нас есть, именно то, которое у нас есть, а не которое есть у вас там, например, или у кого-то еще. Но если вы готовы финансировать нас при тех обстоятельствах, которые я описал, за то, чтобы мы свободно в эфире делали новости и выражали свое мнение, я готов доложить об этом начальству и предложить вашу кандидатуру в виде генерального спонсора нашей радиостанции и так далее. Если у вас нет такой возможности, то я совершенно не понимаю уже, о чем мы говорим. Зачем реагировать на Романа Викторовича, пишет Бонзо, чтобы Роман Викторович понял все. Но вы-то лично пропагандируете хорошее, пишет Роман Викторович, а а рекламируете аморальные вещи. Мы не рекламируем аморальные вещи, Роман Викторович. Если вам не нравятся какие-то там конкретные исполнители, и вам кажется, что их музыка ну, не такая, которая нужна, вы можете... Всегда слушать другую музыку. Нет, никаких аморальных вещей мы не рекламируем, никаких иноагентов мы не рекламируем, никаких предателей Родины, которые поливают грязью нашу страну, мы не рекламируем никогда и и так далее. Так что, Роман Викторович, о вкусах не спорят, как говорится, в этом смысле. Если вы спросите меня, какая музыка мне нравится, я вам могу ответить на этот вопрос. Вот. если вы спросите меня, считаю ли я там, не знаю, какую-нибудь Ольгу Бузову, великой певицей, я вам отвечу отрицательно, но что поделать, мы, мы разные, у нас очень много разных людей, которые там слушают и так далее, его, наверное, обманули в автосалоне, пишет Борис, не знаю, нет, вроде нет, вроде просто певцы некоторые не нравятся Роману Викторович, как я понял из его сообщения. Мне вообще, так вам скажу, поп-музыка такая в целом не очень-то нравится. Мне многие песни, которые... Вот сейчас, вы знаете, да, там рок-музыканты и так далее, ну, нормальные, они там пишут музыку, которая посвящена специальной военной операции. Какие-то песни мне нравятся, какие-то мне абсолютно не нравятся, просто по качеству исполнения, по всему. Ну, вот я это мнение абсолютно никому не навязываю, просто что-то я слушаю, а что-то я не слушаю. Понимаете, Да. Все очень просто. Давайте Рамштайн. А вот Рамштайн я, кстати, и не слушаю. А вот я, кстати, и не слушаю. Именно потому, что этот персонаж, Тиль Лендеман, весь изображал из себя такого фаната России. Тут и на Красной площади пел, и что-то там про Россию у него все время было. И прям такой он был молодец. А когда специальная военная операция началась, как-то так довольно быстро слился. И, по-моему, выступил с осуждением нас. По-моему, он оказался вот этим э, человеком с двойным дном. Соответственно, обидно. Но с другой стороны, э, можно назвать каких-нибудь людей типа, ну он не, не исполнитель, Монсон тот же самый. Он своей позиции не менял, по-моему, четко стоит э, за нас. И поэтому э, мне он нравится. А вот э, Линдеман мне не нравится, и Рамштайн мне с этим тоже не нравится. Расскажите, пожалуйста, что больше всего впечатлило Из нашей музыки за недавнее время Пишет Алик Алик, сейчас очень мало чего слушаю Поэтому, наверное, так и не скажу что меня что-то впечатлило Мне попадалась какая-то Это даже не группа Я не знаю. я могу вам Ты можешь мне Bluetooth дать? Да? Я могу вам включить Ну, коротко, да, недолго мы займем этим эфир вот, Потому что все-таки нам надо О новостях вот. А как, как называется он, мне скажешь, этот блютус? ТР 321? Все, я понял. Спасибо тебе большое. Надеюсь, мы не разгласили какую-то потрясающую информацию, и она не пошла в массы. Сейчас я вам включу. Я так и не понял. Мне показалось, что это какие-то люди из... Мне кажется, это из Казахстана вообще. То есть, да, я я так и не понял, кто эти люди, но мне понравилось. По-моему, эта музыка называется, ну, жанр фонг, если я не ошибаюсь. Сейчас я вам включу. Вот такую я услышал где-то в ролике. Где? Ну, прибавляй. Ну, где-то в ролике в интернете Я услышал, мне так понравилось, я нашел (реклама) Что-то про машины ролик какой-то был Да я не знаю, что они говорят Они, по-моему, ничего не говорят по это какая-то живанина Ну, Но не по-русски Но ты прибавь Ну, или вот у них еще есть Называется «Салам» А я не знаю, что они говорят, но ну, не по-русски. А нас это не волнует, не по-русски же. Прибай. Прибай. Ну, Че ты прибавишь Я прибавил Вот такая тема мне понравилась Все, спасибо большое Очень интересно, на машине едешь Такое прямо сразу настроение такое Хорошее Не знаю, вот, вот такая вот штука ну, еще, Секунду Это лоу-фай звук он, он будет шкалить в любом случае Ты не борись с ним тебе я объясняю что ты все убавляешь изо всех сил <свес> ну так вот интересненько да ну такое вот, вот такое. а вот. да это современно отбивочка такая мне кажется как будто бы типа Скрябина, мне ну, по ощущениям. А вот, такое нравится. Ну, не знаю, вот такое нравится. Но это другая стилистика. Французские женщины. Не-не-не. Карин какая-то, я не знаю. И пьет Тебе уже понравилось, да? Plus... Шкалит. Plus... Ну, прикольно, не знаю, что поет, тоже вырубай. (и) Спасибо большое, а то шкалит. Ну, вот такое мне всякое нравится. Что-то играет там, что-то булькает, еду в своих мыслях, вот, поэтому как-то... Так, у -у у тетеньки першит в битах. Да не, это у нас, это наша проблема была. Вот. Ужасно, мне говорят. Ну ладно. Хватит кровь из ушей, скоро пойдет. Все, все, ладно, давайте это, отдыхайте, как говорится. Вот. Поэтому я говорю, я не знаю этих исполнителей там каких-то, вот этих, которые вам что-то не нравятся, нравятся. Может, вам и не нравится, что я сейчас включил. Звучок, как на старых кассетах, пишет Нико. Про исполнителей говорить больше не хочу, надоели они мне. Мне говорят, а мной такая музыка воспринимается по приколу, пишет слушатель. Абсолютно так же. Чисто по приколу. Едешь и вот ты там бум-бум-бум-бум-бум. Ну так, интересно. Настроение. Блинкин, мы должны гарантировать, что Украина будет добиваться успеха, а Россия терпеть неудачу. Если мы этого не сделаем, то мы знаем, что если Путину будет позволено действовать безнаказанно, это откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру. Другие потенциальные агрессоры увидят, прислушаются, извлекут из этого уроки, говорит Блинкин. Ну и, естественно, мы тут же должны сказать о том, что на самом деле ящик Пандоры и агрессию, и безнаказанность породили уже давно сами американцы своими действиями в разных странах, в том числе и на территории Украины, которую они вооружали против России на протяжении многих лет, воспитывали там абсолютно адскую антирусскую идеологию, вот какую-то сатанинскую, по-другому это не охарактеризуешь, вот, оболванивали там это местное население вот и получили то, что мы сейчас видим. Поэтому, когда Блинкен рассказывает нам про то, как он значит, не даст открыть ящик Пандоры, мы сразу же говорим ему очень простую вещь. Ящик Пандоры открыт, открыт он американцами, и не надо делать вид, что американцы все делали хорошо и правильно, и никого не настраивали друг против друга, не руководствовались логикой разделяя властвы, а значит, русские вдруг в этот прекрасный, замечательный мир американцев, где все было справедливо вы правильно привнесли вот эту свою безнаказанность какие-то непонятные действия и прочее нет ничего подобного наоборот когда у Соединенных Штатов был противовес в виде Советского Союза Соединенные Штаты чувствовали себя не так вольготно когда Советский Союз рухнул результатом кстати результат разрушения Советского Союза это во многом результат работы самих Соединенных Штатов Америки Соединенные Штаты Америки стали гегемоном единственным правителем всевластным мира и стали устанавливать везде свои правила. На протяжении многих лет они эти правила устанавливали свои, ну и, как видите, это не привело к тому, что закончились войны, везде все стало хорошо, перестали быть голодные люди, Африку накормили и что-то подобное. Ничего, Ничего не произошло из этого. Произошло то, что просто уничтожали они дальше своих врагов, дробили, ломали... Вот, противников даже, не врагов, а противников, и все, они краили мир под себя и делали так, чтобы им было выгодно и удобно жить, торговать, наращивать свои капиталы, а всех остальных они видели и видят как некую кормовую базу, которую просто нужно использовать, и когда кто-то из этой кормовой базы возвращает голос и говорит, а я не корм для вас, они говорят, "О". Это безнаказанность. Сейчас этот с кормовой базы скажет, что он не корм, и другой скажет, что он не корм. И так это до чего дойдет? Это что, американцам самим работать надо будет? Вот уж беда какая. Поэтому, Блинкин, пошел ты, Блинкин. Вот так вот. Сейчас сейчас модно это, и Илон Маск всех посылает, и прочее, и и Джо Роган. Поэтому, пошел ты, Блинкин. Вот так вот. Интересно, на Западе, так же, как и мы, в новостях цитируют наших или китайских товарищей, пишет Сергей. В новостях, да, естественно, раньше меньше цитировали, сейчас больше. Все зависит от того, насколько, так скажем, имеют вес те государства, которые сегодня находятся в противостоянии с Соединенными Штатами Америки. Те люди, которые утверждают, что американцам абсолютно все равно, для них тема России не существует, они застряли в прошлом. Тема России для американцев не существовала в тот момент, когда в их понятии Россия уже не существовала самой. Вот. Россия восстала как Феникс из пепла, ну не ядерного огня, конечно, но тем не менее из пепла. И теперь мы вполне себе одна из основных угроз, да, у них есть угроза в виде Китая, у них угроза в виде России, они все время это вот угрозами называют, нами пугают, про нас снимают фильмы, про нас говорят в новостях и за нас спорят. Ну, если сейчас основной раскол в Конгрессе, извините меня, идет по теме «давать деньги Украине или не давать деньги Украине», как вы думаете, есть это в новостях или нет? Конечно, есть. То их сейчас осознал, в чем наше противоречие США. Английский язык очень неконкретный, в отличие от русского, пишет Бонза. Немножко с вами не согласен. Английский язык это, кстати, аналитический язык, он проще, чем синтетические языки, он удобный, достаточно, он компактный в изложении. Но. Тот факт, что мы говорим на разных языках, он, конечно, очевиден, и в том смысле, что язык, он все-таки формирует мышление, это тоже абсолютно всем ясно, потому что мыслишь ты на языке. Ну, понятно, что есть там абстрактное мышление какое-то и прочее, но мысли сами по себе, они состоят из слов. В основном, да, человек мыслит словами. Поэтому какой язык формирует человека, так он формирует и, в том числе, и мысли этого человека. Эти мысли формирует человек. Вот так. И есть интересные ролики сейчас в интернете. Что было бы, если бы мы говорили... У нас в русском языке была грамматика английского языка. Если тебе не сложно, найди, пожалуйста. Ты сможешь найти или мне найти? А... Ну, зайди в э, какой-нибудь видеохостинг, и вот он у тебя открыт, да, и э, набери такой запрос, что было бы, бы, если бы у русского языка была грамматика английского?» «Повестка для американцев в парламенте. Будем кормить свиней или нет?» пишет Алекс, Алекс Лис Смешно. «Я тут почитал, что Америка сделала против нас за столетий, конкретно так присел на попу. Половину даже не знал, например, как они гадили еще до Второй мировой войны», пишет Мышел. Ну, конечно, Советский Союз и вообще социалистическая идеология никак не совместима с капитализмом, как вы понимаете. И как только такие идеи зарождались у нас, вот как только эти идеи получили некую реализацию. Ну, американцам это сразу же не понравилось. Вот. Они долгое время нас не признавали как государство, в принципе, но потом все-таки признали. Вот. И, и дальше уже вы знаете примерно, как все было. А так, да. Вот, да, хороший вот этот ролик, я его как раз видел, вот этот, вот этот как бы звучал русский язык, на нем написано. Вот вверху, 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 вверху. Вот, выше, выше, вот это, да, включи со звуком нашим людям, чтобы они посмотрели и послушали Забавно немножко, просто что будет, если э, с грамматикой английского языка говорить по-русски? Ну, люди, которые знают английский и русский язык, они вот э, делают такие ролики, это достаточно забавно Да, сейчас послушаем, посмотрим э, Зачем тебе помощник в студии? Поставь Алису, пишет Иван Тебя предлагают заменить Алисы, брат ты как к этому относишься вообще? Вы хотите оставить семью без денег или что? Вы вообще как-то... в своем уме, что вы такое предлагаете? Вы хотите, чтобы искусственный интеллект оставил нас всех без работы? Нет, мы будем бороться за то, что... Чего? А, почему? Нет у тебя звука, Да. Как жаль. А как Америка рассорила нас с Китаем? Ну, в определенный момент, да, действительно, так оно и есть. Еще почитайте, как гадили британцы Российской империи. Ну, если коротко, то это называется все «большая игра». Да, Андрей, спасибо большое, что напомнили. Но не мыслят словами, пишет Денис. В смысле, люди не мыслят словами, Денис, я мыслю словами. Ну, Вот так вот коротко рассказываю вам. Я вот как раз мыслю словами. То есть я мыслю прямо словами. Вот я говорю это как есть. Вот у меня есть слова в голове, и я ими мыслю. И эта специфика позволяет мне, например, с легкостью работать на радио. Почему? Потому что я могу мыслить потоково. ну, Вот прямо здесь, сейчас. То есть у меня нет какой-то мысли, которую я продумываю сначала, а потом вам говорю. Ну, вот, Вот сейчас, вот в ходе нашей беседы. Я мыслю, прилюдно, при вас. Вовне сразу, словами. Обратите на это свое внимание на всякий случай. Но я знаю: недавно я совершенно это узнал, что есть люди, которые мыслят по-другому. Они мыслят, ну как бы, картинкой. Это удивительно для меня, но есть такие люди. Поднесите динамики телефона к микрофону и послушаем ролик из ютуба Мы уже починили все, друзья. Но ну, не решайте работы нашего звукооператора, пожалуйста. Понеслась. ты идти, чтобы сделать сегодня. Я являюсь идти, чтобы повисеть снаружи ночью. Будешь ты присоединиться мне? Говори нет, больше. Я есть в. Прохладно! О, подожди. Является оно понедельник сегодня? Ох, неудачливо, я есть занят. Нет пути. Но я обещаю, чтобы присоединиться тебя в следующее время. Хорошо, я буду брать твое слово для этого. Сделка. Увижу тебя следующая неделя. Как бы звучало Ну, они немножко здесь преувеличили, потому что не холодно, а cool, круто, да. Но тем не менее сама грамматика слышна, как вот расставляют слова в предложении. Кстати, в английском языке вы знаете такая фишка: слова должны стоять на конкретном месте, на да? в предложении. Вопрос задается конкретной последовательностью слов. У нас такого нет. Вот. Мне всегда было интересно, а как они вообще прописали вот этого героя Звездных войн Йода, который он же говорит инверсиями. И по логике инверсии в английском языке, как они вообще возможны? Но, ну, видимо, каким-то образом возможны. И поэтому всегда, наверное, они к нему добавляли вот этот если слушать его в оригинале, он всегда добавляет. То есть он задает вопрос, который для них не звучит как вопрос, потому что для них это мешанина из слов, и в конце добавляет? И мы понимаем, что это вопрос. У русского человека не так. У русского человека слова могут... Ну, в русском языке слова могут стоять совершенно в разном порядке. И при этом вопросительность того или иного предложения, она возникает в результате интонации. Понимаете, о чем я говорю? О чем я говорю, вы понимаете? Говорю я, о чем вы понимаете? Да, вы все понимаете. Он русский, пишет Данила. Я всегда знал, что йода русский. Действительно, это процентов так и есть. Как бы иностранец не говорил на ломаном русском языке, мы его поймем, а наш ломанный английский они не поймут, пишет Дягилев. Не согласен с вами, Дягилев, наш ломанный английский прекрасно понимают э, э, люди в индийского происхождения, которые тоже учили английский. Just for you, my friend. Вот. Арабы прекрасно тоже понимают сразу. Good, good price for you, my friend. Where from? From Russia, okay, I love Russia, I love Russia. Russia, Moscow, Medvedia. Medvedia. А? А, Как это мыслить картинками, пишет Сашел. Не знаю, Сашел, но есть такие люди, которые мыслят картинками. То есть для них первичен в их мыслительном процессе некий видеоряд с удивлением для себя недавно узнал, да, да, да. А я вот мыслю словами. А некоторые люди, которые мне написали, мы не мыслим словами, они, наверное, не мыслят словами, и поэтому им кажется, что тот, кто говорит, что он мыслит словами, он говорит неправду, ведь это не так. А оказывается, что вот оно бывает вообще по-разному, потому что мы, в принципе, по-разному устроены. Но вам я говорю как есть. Я мыслю словами, друзья. В этом удобство. На работе тоже мне пригождается. Я думаю, картинками и табличками очень удобно и быстрее, чем словами, пишет Костя из Митина. Я мыслю видеороликами в 3D, пишет мышел. Да это психологи придумали про картинки, пишет Елена. Ну, может быть, не знаю, Елена, может быть. Вот. Некоторые вообще не мыслят, а некоторые знаешь тупые сидят там в своем белом доме. Вот. Ой, а вы вчера видели новость, самую главную это, я не, не успел вам сказать. Я выкладывал у себя в телеграм-канале, это потрясающая новость про Джона Керри. Это, Америка... это не актер. Вот, который Нью-Йорк Пост написал: что вот я цитирую дословно: громкий пердеж раздался во время речи Джона Керри на климатической панели. Обязательно а, найдите. Там ссылка на оригинал есть, я ничего не придумал, это не пропаганда. Вот, и там журналист пишет, что, похоже, Джону Керри надо самому снизить свои выбросы. Нет, нет, надо надо снизить выбросы в атмосферу, потому что он как раз говорил про выбросы в атмосферу, и тут произошло вот это вот ужасное, Ну вот так вот. Американские издания не смогли обойти эту тему, я тоже не смог обойти стороной. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.